0: Radio Hej och välkommen! Jag heter Jesper Grip och idag ska vi prata om att förutsäga framtiden. Men innan det så ska jag säga ett har ord bara. Jag vill göra lite reklam för att jag har satt ihop en liten kurs som man kan gå. Den här kursen hittar du på skillstarter.se skillstarter.se och där finns det en kurs då som heter kritiskt tänkande och textanalys vad vi kan lära av filosofisk rotvälska och den här kursen Ges i oktober i Stockholm. Om man vill gå den, man går in och anmäler sig där via Skillstarter och vi träffas fyra gånger och pratar om lite sån här filosofi som jag har skrivit om på min lilla blogg erdisaker.blogspot.com och som jag då alltså försöker skriva ihop en bok om som ja, är under Process. Så det vore kul om du tittade in den sidan. Det finns en massa andra spännande kurser där också för all del om allt ifrån olika webbverktygssaker till odling och gitarr och trumspelande och jag vet inte vad. Mycket trevligt, det funkar ungefär som Airbnb kanske man kan säga. Man anmäler sig till en kurs och betalar. Sen går man kursen och efteråt så får man pengarna. Eller får, får kursarrangören pengarna. Ja, Det om det. Att förutsäga framtiden. Jag vill börja med ett litet, litet citat av Jogi Berra. Som är en eller var en klassisk baseball coach Och även en producent av lustiga och lite tänk, tänkvärda one-liners. Han har bland annat sagt så här Det är svårt att göra förutsägelser speciellt om framtiden. Och det kan man ju verkligen hålla med om. En person som gillar att citera Yogi Berra är Nassim Nicholas Taleb som har skrivit mycket om förutsägelser och mest känt är ju hans bok om The Black Swan, Den svarta svanen. Där han försöker leda i bevis att det finns saker i i samhället som inte går att förutse och förutsäga. Och att dessa dessutom har en stor inverkan på framtiden. Och han är väldigt skeptisk till våra möjligheter att överhuvudtaget försöka förutsäga någonting alls. Men idag ska vi i första hand inte prata om... Nassim Nicholas Taleb utan vi ska prata om Philip Tetlock som har skrivit tillsammans med Dan Gardner en bok som heter Konsten att förutsäga framtiden en bok om superprognostik och det här måste jag säga är en otroligt spännande och intressant bok den borde alla läsa om som har det minsta intresse för samhällsfrågor behöver absolut inte vara bara vara förutsägelser av olika slag eller sätt, ser det så här istället från andra hållet Vi, precis som Tetlock säger vi gör hela tiden förutsägelser i vårt dagliga liv större eller mindre viktiga, och oviktiga och så vidare men vi kan inte leva utan att försöka förutsäga saker och inte heller kan så att säga våra sammanhang, våra arbeten och våra organisationer och allt vad det är klara sig utan förutsägelser. Och de är av olika slag. Och det här med att förutsäga saker och förutsäga vad som kommer att hända, det kan man bli bättre på. Det är kontentan av boken. Det går att göra bättre förutsägelser. Och det har, så att säga, han undersökt väldigt noggrant hur man i sådana fall gör det och hur man inte ska göra. Och det här är en förmåga man kan använda sig av. Och jag skulle vilja säga att det är en förmåga man kan använda sig av rent generellt för att fatta bättre beslut. Så, och, och de flesta beslut har ju så att säga med fram om framtiden att göra. Så en, det finns en aspekt av förutsägelse i allt mer eller mindre. Innan vi går in på själva innehållet så vill jag läsa upp lite olika ja, vad ska man referenser kanske man ska säga. Själva boken är då utgiven av Daidalas bokförlag 2016. Det är för övrigt ett väldigt trevligt bokförlag som har ut väldigt många bra böcker. Och också en hel del andra böcker som är mindre intressanta men de är ut jättemånga bra böcker. Nassim Nikolas Taleb's Black Swan, eller Svarta Svanen Den svarta svanen finns på svenska också och hans andra böcker full of Randomness heter nog och Anti-Fragile det är också bra böcker på lite samma tema och det här lite andra på samma tema är Nate Silver hans bok The Signal and the Noise det är mycket lösvärd han driver ju en hemsida som heter 538.com där han gör diverse förutsägelser. Och han har haft väldigt mycket rätt. Däremot hade han dessvärre fel, eller vad man ska säga, vad det gäller valet där som Trump vann. Där han den sista dagen innan valet gav ganska stort. Stora sannolikhet för att det var Hillary Clinton som skulle vinna men som också själva kontentan av det vi ska prata om säger så är det ju så att det handlar ju inte om att man inte får göra fel utan huruvida man har rätt generellt, hur, hur, hur ofta man har rätt så att säga. Så att det är en lite statistisk aspekt av det hela. Men hans bok också, Nate Silvers bok, The Sign of the Noise, är läsvärd och bra. På svenska finns en bok som heter Lögn, förbannad lögn och prognoser. En bok om finansmarknadens självbedrägerier som är skriven av Alf Ripple. Och den är på lite samma tema. Den tar upp många saker som både Silver, Nate Silver och Tetlock tar upp. Inte på riktigt samma sätt. Och även Taleb. Men den är också läsvärd och intressant. och Rent generellt så kan man säga att alla de här i grunden har det som Kahneman och Tversky har kommit fram till rörande psykologiska. Spörsmål som vi inte ska fördjupa oss i här just men det, man kan nog med fog säga att Kahnemans och Tverskis arbeten om olika psykologiska aspekter av vårt tänkande ligger som en bas för alla de här böckerna. Det finns en hel del poddar och intervjuer med både Tettlock och med författaren Gardner, Dan Gardner. Till exempel så kan man lyssna på podden Freakonomics Radio. Som och avsnittet som heter How to be less terrible at predicting the future. Och så finns det också en annan som heter The Folly of Prediction. Där också Taleb med flera framträder. Det var Freakonomics, Sen har vi Hidden Brain. Podden Hidden Brain. Och avsnittet Guessing Games. Så kan man lyssna på Econ Talk, Econ Talk. Avsnittet som heter Philip Tetlock on Super Forecasting. Podden Long Now. Seminars about long-term trends. Och där har vi avsnittet Philip Tetlock. Why foxes and are better forecasters than hedgehogs. Och så har vi avsnittet som heter Philip Tetlock, Superforecasting. Uh, och så har vi också podden The Lowly Institute, det L-O-W-I-institut. Um, och där står The Lowly Institute, Interview with Superforecasting, co-author Dan Gardner. Och podden AFP Conversation. Avsnittet 52, Dan Gardner explains how you can be a super forecaster and beat the pundits. Och för övrigt så kan man då också gå in på www.goodjudgment.com som är Tetlocks hemsida där han bedriver den här forskningen genom. Och där kan man också eventuellt fortfarande också, nu måste jag erkänna att jag glömde att kolla upp det, fortfarande delta i hans pågående undersökningar om förutsägelser. För att ta lite historia så var det på det här viset att Tetlocks intresse för förutsägelser det väcktes i samband med Sovjetunionens kollaps där diverse experter uttalade sig på olika vis och då före kollapsen och även efter kollapsen. Och han, Tetlock, blev intresserad av hur hur, man helt enkelt uttalade sig om olika möjliga framtida scenarion. Och sen tyckte han sig se att samma personer så småningom, efter inträffad händelse verkade um, inte riktigt komma ihåg exakt vad det var de hade sagt och för all del så var det som de hade sagt inte så särskilt solklart det gick att tolka det här föreledde honom till ett mångårigt projekt som pågick från 80-talet har jag för mig, ända fram till 2005 som hette Expert Judgment som också är i en bok Expert Political Judgment Jag får mig att boken heter och rent generellt så kan man komma fram till att experter, eller han kom fram till att experter inte är bättre än en pilkastande skimpans det vill säga att de har inte mer rätt än slumpen vilket kanske är elakt mot schimpanser i och för sig men ändå och experternas problem kan sammanfattas med följande: De gör oklara uttalanden generellt. Det de säger om olika förutsägelser är oklart på det sättet att det är faktiskt svårt att tolka exakt vad som avses. Och det här betyder, det beror på att man inte ger någon klar tidsram. Under vilken tidsperiod gäller den här förutsägelsen? Är det liksom tre månader fram i tiden eller är det tio år? Det framgår oftast inte. Man använder oklara termer när man ska säga hur stor sannolikheten är. Man använder ord som stor chans eller ganska eller betydande marknadsandelar. Eller någonting sånt där. Ord som vid första avseende tycks ha en betydelse kanske av lite eller mycket eller mitt emellan. Men som vi närmare eftertanke inte faktiskt säger hur stor den här chansen är. Stor chans, vad betyder det egentligen för mig och för dig och för den som skrev? Det är inte klart. Dessutom finns det. Vilket också Tetlock själva har forskat på. empiriska evidens för att folk tolkar samma ord väldigt olika med ganska stora chanser eller någonting annat så kan den ena mena 20% och den andra mena 70% och en tredje mena 52% det är högst oklart om man då säger någonting I stil med att det är stor sannolikhet att Sovjetunionen kommer att bestå. Då har man ju inte sagt hur lång tid den här förutsägelsen sträcker sig fram i tiden och inte heller vad som man menar med stor chans. Och det är ju ett problem då sen för att om när väl någonting har hänt så är det väldigt lätt för den här experten att så att säga bortförklara sin det han sa, eller säga, det där sa jag hela tiden jag hade rätt, fast man kanske tycker från början att det var precis tvärtom, människan hade menat och varför man gör så här det, det vill Tetlock också Del, dels ha en psykologisk aspekt på så att säga, för den själva experten dels en mer sociologisk aspekt den psykologiska kan man säga beror på att experter får dålig feedback om ans någon. Den är kanske obefintlig i vissa fall. Men eftersom det kanske sträcker sig många år fram i tiden så blir det inte så solklart exakt vad det var jag förutsåg och vad som sen hände. Det visar sig också i när han gick tillbaka och frågade. Han ställde ett stort antal frågor till olika experter. Och efter olika händelsers inträffande så frågade han experterna hur vad de tänkte om vad de hade sagt. Och då visade det sig då generellt att experterna själva tyckte att de nog hade förut sagt ganska korrekt det som sen hade inträffat. Men när man då gick tillbaka och tittade på vad de faktiskt hade sagt så var det inte alls fullt lika bra utan de kanske faktiskt hade sagt tvärtom. Sovjetunionen skulle inte kollapsa. men sen Tänkte de ändå efterhand att, jo men jaha, jag har förut sa nog ändå att det var så att det nog skulle kollapsa här. Vi kanske hade lite, lite snäv möjligtvis, men ja, så. Så att det här är dålig feedback. Ja, så utvärdering av deras träffsäkerhet görs inte heller. Det är inte kanske någon som egentligen bryr sig så mycket om vad de här experterna. Faktiskt säger eller hur stor, stor träffsäkerhet de faktiskt har. Många kanske bryr sig lite grann sådär, men man har inte gjort någon vetenskaplig granskning av det här. Och dessutom av den sociologiska aspekten, så är det ju så att sådana förutsägelser inte heller kanske bara fyller funktionen av att förutsäga saker utan det kanske har mer att göra med att underhålla eh, på ett politiskt plan kanske Men man ska leverera någon typ av eh, eh, någonting man ska säga, man ska leverera en kolumn eller något uttalande på tv sådär lite till och från eh, man ska också stryka sin grupp medhår så om man är en politisk eh, kommentator av slag som har en politisk profil så, så vill ju såklart lyssnarna som har samma politiska profil höra någonting som passar till den här politiska profilen. Så därför så kanske inte heller i första hand är till för att förutsäga saker korrekt utan för att tillfredsställa andra syften. Och sådär. Men det här, det här har man då... Kommit fram till det, kom Tetlock fram till, och någonstans där i kroken av 2005, när han gav ut sin bok och kom ut med de här resultaten, så blev han kontaktad av eh, USAs underrättelseverksamheter helt enkelt som ville försöka dra igång ett projekt där man skulle undersöka hur man i sådana fall skulle komma fram till ett bättre sätt att förutsäga. Och de ville då använda sig av sådana frågor. De ville försöka förutsäga sådana frågor som de i vanliga fall vill få svar på. Men att då olika grupper av forskarlag vid olika universitet fick uppgift att på eget bevåg ta fram metoder och andra sätt att, att göra förutsägelser och sen tävla mot varandra. Man ställde massa, massa frågor, väldigt specifika frågor. Hur kommer den och den diktatorn att sitta ett år till? Kommer det att inträffa en väpnad konflikt i sydkinesiska sjön? Eller kommer Ryssland att invadera Ukraina? Och så vidare och så vidare. Väldigt många specifika frågor som krävde ja och nej svar och dessutom att man avger sannolikheter för de här svaren. I den här, som det här fick då IARPA, heter det här projektet i ARPA. Ja, DARPA finns det också inom militären, men det här IARPA heter det här. Och Filted Locks projekt, som man också drev tillsammans med flera andra såklart, hette Good Judgment Project och pågick då ungefär i fem år. De var konsekvent vinnare varje år i den här tävlingen. Och de var bättre än de andra lagen som ställde upp. De var bättre än predikationsmarknaderna. Det vill säga sådana här massans marknader där man köper och säljer eh, olika. Ja, hur, hur man tror att det ska gå, predikationsmarknader. Jag, jag, pratat ett ett avsnitt om massasvis ni får lyssna på det också. Jag sa inte så mycket om prediktionsmarknader men i alla fall det finns sådana där man då kan precis som eh, odds på fotboll eller någonting kan lägga pengar på hur stor sannolikhet man tror det är att någonting ska inträffa. Och ekonomerna tycker ju att det här är väldigt bra och de är väldigt bra också de här prediktionsmarknaderna men Tetlocks eh, Superforecasters som man kallade dem till slut var alltså bättre än predikationsmarknaderna och de var dessutom bättre än underrättelsepersonalens egna förutsägelser och då är det ändå alltså underrättelsepersonal som jobbar heltid med den här sysslan och har tillgång till hemlig stämplad information just för det här syftet och Tetlocks Deltagare har alltså anmält sig själva. Jobbar troligtvis heltid eller deltid med någonting annat. Vissa pensionärer jobbar inte men de ägnade inte en heltids åt att delta i de här projekten. Och de hade inte tillgång till någon annan information än den de kunde hitta själva på internet och i tidningar och så. Och för varje år så tog man ut de bästa. Och använde dem vidare och kallade dem för Superforecasters. Och man testade olika varianter av lag och allt möjligt. Och Superforecasters personerna var bättre än alla de här andra. Och lag av Superforecasters var dessutom ännu bättre än enskilda. Så, så att det här är... Ja, det är tunga grejer, men det är väldigt intressant. Lite annan bakgrund som Tetlock vill ge. eller Han vill skriva in sig i en tradition, kanske man kan säga, av evidensbasering. och Han skriver i boken lite om Cochrane och hur han genomgick en operation som i slutändan visade sig vara Onödig eftersom han faktiskt inte hade cancer som man trodde och det här blev startskottet för hans arbete för evidensbaserad medicin som har lett fram till dagens evidence-based medicine och Cochrane Collaboration och de här grejerna och Phil Tetlock vill skriva in sig i den här um, ja, vad ska man säga i den här traditionen och helt enkelt verka för evidensbaserade förutsägelser. Och han säger att förutsägelser idag ligger på samma nivå som läkekonsten gjorde på 1800-talet. Och att alternativ till kontrollerade experiment faktiskt är okontrollerade experiment som bara ger en illusion av kunskap. Så att, att göra kontrollerade experiment för att komma fram till vad som faktiskt fungerar. Det är helt avgörande, även i fråga om förutsägelse. Det finns ju då olika typer av frågor som man skulle kunna ge svar på, såklart. Det finns ju deterministiska strukturer som säger hur en stjärna, planeter snurrar på himlen och så vidare fysikaliska saker och frågor som, så att säga, har ett svar och som man kan undersöka och komma fram till. Sen finns det ju frågor som kommer att få ett svar i framtiden som inte har det just nu. Historiska frågor, till exempel om, var- om dinosaurierna ska dö ut under många, många miljoner år var ju det än. Inte så stor sannolikhet att dinosaurierna skulle gå dö ut, men helt plötsligt kom den ett. och sen var det slut. Vissa frågor kanske inte får ett svar men det också är ett svar så att säga att det inte blir någonting. Men frågor om framtiden som har att göra med samhället, de har ju lite grann samma karaktär som vädret. Inte riktigt, men såklart. Men men, det finns många många likheter. Tetlock tar upp Edward Lawrence och hans fjärilseffekt och kaosteori. Det vill säga att en fjärilsvinges slag i Amazonas skulle kunna ge upphov till en tromb i sydöstra Turkmenistan eller någon annanstans. det som Lawrence gjorde var att han upptäckte att om man bara ändrade väldigt, väldigt lite i sina ekvationer som skulle förutsäga vädret så gav det väldigt stora utslag. Och det här ledde då fram till den här fjärrseffekten och kaosteorin som helt enkelt handlar om hur, hur osäkerheten växer med tiden och att man inte kan veta i förväg, långt i förväg, hur saker kommer att utveckla sig. Men däremot har ju faktiskt väderforecasters, alltså det är våra... Vad heter det nu? Såna här som håller på med vädret. Vi struntar i det så länge. De är väldigt bra på att förutse vädret och de blir bättre och bättre. och men men, man man, man pratar ofta eller man kanske gnäller på väderförutsägelserna för att man tycker att de inte stämmer och och det kan man väl göra om man tycker det är kul men faktum är att de stämmer väldigt bra men, men det man måste hålla i minnet det är att om man säger på vädernyheterna efter att det finns en risk för regn imorgon 10% risk för regn imorgon. Då betyder det att 10 av 100 gånger så kommer det regna. Så det kan ju vara fel imorgon. Om jag säger att det är 10% chans för regn eller risk för regn imorgon det vill säga väldigt liten risk så kanske det ändå regnar. Och då tycker jag att de var dåliga. De här vädernissarna men då måste jag tänka ett varv till och komma ihåg att det här handlar om procentuella sannolikheter och att det faktiskt är så att 9 av 10 gånger så har man rätt. Och på samma sätt så handlar förutsägelser om framtiden om den statistiska sannolikheten av att ha rätt i sina förutsägelser. Så att det är inte så att man har rätt varje gång. Man har till och med fel. Kanske ganska ofta. Men på en statistisk nivå så har man fler rätt än alla andra. Sådär. Nu ska jag ta och läsa två lite citat här. Just det, innan det ska jag säga att... Ja, nu stakar jag mig lite istället, så det blev väl bra. Jag läser om där citaten. Vi börjar på sidan 23. Det kan alltså inte sägas om vädret är förutsägbart eller ej. Bara att vädret är förutsägbart i en viss utsträckning och under vissa förutsättningar. Och att vi måste vara mycket försiktiga om vi vill uttala oss med större säkerhet än så. Ska verkligheten liknas vid ett urverk eller vid ett mål Är framtiden förutsägbar eller ej? Dikotomierna är falska, precis som många andra dikotomier vi kommer att stötta på i den här boken. Somligt här i världen är förutsägbart som ett urverk, annat förutsägbart som ett mål, och däremellan trängs ett virval av andra metaforer. Det är oförutsägbara och det är förutsägbara påträffas sida vid sida i den invecklande sammanhängande system som utgör våra kroppar, våra samhällen och kosmos. Förutsägbarheten beror på vad vi ska förutsäga och hur långt in i framtiden det förutsägde ligger och under vilka betingelser förutsägelsen tänks gälla. Och för att fortsätta från sid 77. Så säger han så här, vi måste använda tydligt definierade termer, ange giltighetstider, uttrycka sannolikheter med siffror. Och en sak till är nödvändig, vi måste ställa många prognoser. Det är nödvändigt för att bli bättre på att prognostisera, att ställa många prognoser. Det handlar om... Att öva också på att ställa många prognoser. Ska man bli bättre på att ställa prognoser så måste man också ställa prognoser och se om man har rätt eller fel. Och för att bli bättre så kan man följa Tetlocks metodologi. Och det är den vi ska försöka fortsätta och prata lite grann om nu. Mycket om verktygen som man använder i förutsägelsen handlar om statistik. De här Superforecasters personerna de är ju alltså inga genier utan vanliga människor men däremot så säger Tetlock att de är ju inte helt vanliga, dels så är de ju så pass intresserade av förutsäga framtiden och så att de faktiskt spenderar sin fritid med att göra det här under många timmar det enda de fick för att vara med var ett presentkort på en um, bokhandel så att det var ungefär kanske 20 öre i timmen eller någonting om man skulle se det i timpenning men de här människorna är ändå intresserade av samhällsfrågor de är öppna för olika scenarion och har inte kanske så mycket förutfattade meningar och är beredda att ompröva sina åsikter och sina tankar. Man har en viss kunskap om och om siffror så man behöver inte vara superbra på matte men man måste vara, liksom, känna sig hyfsat bekväm med matematik och många av superprognostikerna har en intelligens över genomsnittet men det handlar inte om några mensa personer men statistiska verktyg som är viktigt att hålla i minnet och kunna lite grann om och andra verktyg ska vi prata lite grann nu då. och för det första så är regression mot medelvärdet viktigt. Alltså regression mot medelvärdet handlar om att om man, man kan ju råka förutsäga eh, saker och hamna rätt. Precis som kanske en sån här super, en, någon människa som satsar på börsen och vinner många år i rad. Det behöver inte vara så att den människan är superbra på att välja rätt aktier. Utan det kan faktiskt gärna vara så att man har tur. För utgår man från ett stort, stort antal människor som gör samma sak. Säg flera tusentals, kanske flera tiotusentals människor som handlar och köper med samma typ av aktier. Så kommer ju några per definition att ha mer tur men andra. Första året kommer det vara ett helt gäng. Nästa år av de som har tur både första året och andra året kommer det vara färre. Och fortsätter man så tio år säger vi så kommer det inte vara så många kvar som har haft tur varje år. Det vill säga tio år i rad utan då är det bara ett litet antal kvar. De andra Följer regressionen mot medelvärdet, det vill säga att ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och rent generellt så hamnar man runt medelvärdet. Men vissa måste ha otur och vissa måste ha tur. Och vissa kanske har tur tio år i rad. Och det här är viktigt att eh, veta om, det här regressionen mot medelvärdet. Eh, och för att kunna undersöka om det handlar om regression åt medelvärdet eller om kunskap så kan man se hur snabbt det går. Så att Om snabb regression då är det större sannolikhet att det handlar om slumpmässiga prick. Att man prickar in det som är rätt av en slump. Medan om regressionen är mer långsam så är det större sannolikhet att det handlar om kunskap. Och i Superforecasters personernas fall så handlar det om konsekvent bättre än slumpen och alla andra. På ett sådant sätt att man kan säga att det inte handlar om slump utan om kunskap. Det här med vädret är viktigt att hålla reda på igen. Är risken för 10% så är det alltså en av tio dagar som det kommer att regna då. Och det är ju samma sak här med att förutsäga eh, framtiden. De här personerna som deltog i det här projektet var alltså väldigt många. De gjorde också väldigt många förutsägelser. Och de gjorde många ändringar av sina förutsägelser. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Men man ställer väldigt många prognoser. Men på då den aggregerade nivån varje prognos om, säg, kommer Ryssland att invadera något nytt land i sin närhet närmaste tre månaderna. Det har ju ett svar som antingen är ja eller nej. Så att då kan man inte säga att det var 10% rätt att de invaderade. Utan den här statistiska så att säga, svaret, statistiska siffran på hur rätt man har. Det handlar ju om den aggregerade nivån: hur många rätt och fel man faktiskt har. Att aggregera information är också viktigt. Om du har sju personer som säger att sannolikheten är 50% att någonting inträffar. Om det visar sig att de sitter inne på samma information då är det ju bara 50 då, då är det ju faktiskt samma sak som att ha en person som säger att det är 50 chans att det snöar imorgon. Men om du har sju personer eller vad ja sju personer säger vi nu som sitter inne med olika information då, men ändå att alla säger att det är 50 chans att det här inträffar som man tror eller frågar efter. Då blir siffran högre, och det här kan vi räkna ut statistiskt. Det är inte jag person att prata om, statistiken. Men även om då var och en säger att det är 50% chans att eh, det kommer inträffa, så blir den totala summan högre eftersom de har olika information. och Det här är alltså samma Princip som massans vishet. Man har olika information som tillsammans säger mer än delarna. Ehm, när man börjar och försöka besvara en fråga, då, säg, kommer det att inträffa en konflikt i, i bottenviken närmaste två åren. Ehm, då måste man ju titta. För det första, då på. Tidigare exempel av liknande händelser. Det är ett sätt att börja närma sig ett problem. Ett annat mycket viktigt sätt är att anlägga ett utifrån perspektiv. Statistisk frekvens. Om de tar ett exempel i boken om en familj som heter något trevligt. Andersson säger vi efternamn och bor i ett område. De har två mindre barn. Och så nämner de lite andra fakta och sådär. Så är då frågan hur stor har de här familjen en hund? Ja eller nej? Om man då börjar med att fundera på ja, den här familjen. Ja, men Det låter ju som småbarn. Ja men då det, och de bor på landet. Så där, och det, ja, men då är det väl klart att de har hund. Det är ju väldigt ofta man har hund. Och det verkar ju sannolikt så. Då har man utgått från den specifik informationen om det enskilda fallet. Men det sätt som ger större chans att besvara frågan rätt det är att landlägga utifrån perspektivet. Det vill säga att se på den här familjen och på frågan om husdjur i familjen utifrån och på en statistisk nivå. Hur många familjer under liknande omständigheter är det som har en hund? Och för det första kan vi titta hur många som har ett husdjur, och sen så snävar man in det på hur många har en hund. Eh, och sen kanske man kan titta på andra fakta kring området eller sådär. Så, där. så man, ut, man börjar utifrån och ser på de generella sakerna. Sen kan man gå in och titta på det enskilda fallet, ett annat exempel som han tar upp lock är frågan om, eh, om en viss diktator i något land långt bort i stan kommer att eh, sitta kvar ytterligare ett år. Och då kanske inte jag vet eh, varken var det här landet knappt ligger och vem diktatorn är. Så hur ska jag kunna veta det? Men trots allt vet man faktiskt mer än vad man kanske tror. Och börjar man med utifrån perspektivet så kan man ställa frågan hur, hur sannolikt är det att en diktator överhuvudtaget sitter ett år till och då kommer man snabbt fram till att det, den sannolikheten är väldigt hög många diktatorer sitter ytterligare ett år och sen får man titta på och snäva in frågan lite noggrannare på området i fråga eller kontinenten kanske först sen när man inte kommer längre med ut från perspektivet då kanske det är dags att börja titta på Det aktuella perspektivet är, vilken ålder har diktatorn, är han 57 eller är han 62 eller är han 89, har han någon sjukdom, sker det någon typ av oroligheter i huvudstaden och så vidare och så vidare. Allt det här gör att man närmar sig, man börjar med utifrån perspektivet, sätter någon typ av sannolikheter och tittar sedan vidare med inifrån perspektivet och justerar sina sannolikheter för att komma närmare. En annan oerhört viktig fråga, eller en del av metoden, är att man måste uppdatera sig ofta, i små steg. Så att om jag till slut, angående den här diktatorn i långt bort i stan, säger att jag tror nog att sannolikheten är att han sitter ett år till är 72 procent. Då kommer och den här min förutsägelse är öppen i två månader framåt och sen när väl det är slut så så gäller det då ett år framåt, säger vi då, från startdatumet. Under hela den här perioden fram till förutsägelsen, när jag inte får så att säga justera min förutsägelse, så gäller det för mig att hålla mig uppdaterad med information kring den här diktatorn i det här fallet, om landet, vad händer och justera mina förutsägelser i många ofta inte liksom kanske varje dag men man måste hålla sig jour med det som händer så ofta som man nu behöver när man får veta någonting mer om man ska helst justera i små steg Självklart kan det också finnas fall när man ska justera med stora steg om det händer någonting som ger anledning att tro att det nog är rimligt att justera sin förutsägelse med med stora steg med många procent samtidigt men annars är den det verktyg det sätt som leder till bättre förutsägelser det är att göra många uppdateringar i små steg och det faktum att man blir bättre genom att öva och nu ska jag ta mig friheten att läsa några stycken till här. Jag ska bara bläddra fram till det. Och då sammanfattar Tetlock på sidan 230 till 231 lite grann om vad, vad som karakteriseras en superprognostiker. Allt som allt. Vid det här laget vet vi att en hel del om superprognostikerna Vi har fått inblickar i deras privatliv, tagit del av deras provresultat och bekantat oss med deras arbetssätt. Det kan vara dags att sammanfatta och att skissera ett porträtt av den typiska superprognostiken. I fråga om filosofisk grundsyn tenderar de att vara försiktiga, ingenting är säkert, ödmjuka, verkligheten är oändligt sammansatt, icke-deterministiska, det som inträffar är inte ödesbestämt och måste inte inträffa. I fråga om läggning och tankesätt tenderar de att vara aktivt öppna för nya idéer. benägna att se sina åsikter som hypoteser som ska prövas, inte klenoder, slå vakt Intelligenta och kunniga med ett behov av att veta. Intellektuellt nyfikna, intresserade av gåtor och mentala utmaningar. Reflexiva, introspektiva och självkritiska. Siffersinnade, hemstadda med siffror. I sin prognostiska metoder tenderar de att vara pragmatiska, inte fångas i vissa idéer eller program. Analytiska, i stånd att ta ett steg tillbaka från nästipsperspektivet och beakta andra synpunkter. Trollsländerögda, villiga att värdesätta olika synpunkter och sammanställa dem till en egen bedömning. Probabilistiska, benägna att använda många grader av kanske i sina bedömningar. Eftertänksamma, beredda att ändra uppfattning när fakta ändrar sig. Goda intuitiva psykologer, medvetna om vikten av att kontrollera så att tänkandet inte styrs av kognitiva och emotionella fördomar. Och i sin arbetsetik tenderar de att ha ett dynamiskt tankesätt, vilket innebär att de alltid tror sig kunna bli bättre. Och gry, eller grit som det är på engelska, beslutsamhet att inte ge beslutsamhet att inte ge tapt oavsett hur lång tid det tar. Att inte ge upp skulle man kanske ha sagt, men det står tapt. Så är en superprognostiker. Ett sätt att åskådliggöra det här med att ta reda på någonting som, och komma fram till en rimlig rimlig sannolikhetsbedömning av någonting utifrån något som man faktiskt kanske i grunden inte vet så mycket om överhuvudtaget är något som på svenska kan kallas fermiering lite fult sådär men det kommer från Enrico Fermi fysiken och hans metod för att komma fram till överväganden hur många Pianostämmer finns det i Chicago? En sån klassisk fråga som han brukade ta upp med sina studenter. Och då har man kanske i grunden ingen information överhuvudtaget. Det första man måste göra är att bryta ner den här frågan i delfrågor. Till exempel då så här. Fråga ett. Antal pianon som finns i Chicago. Hur många kan det vara? Två. Hur, många stäm- hur, många, hur ofta stämmer man ett piano? Måste man fundera på 3. Hur lång tid kan det ta att stämma ett pjan? 4. Hur många timmar per år arbetar en genomsnittlig stämmer? Och så måste man kanske bryta ner ytterligare. Så vi bryter ner fråga 1 i tre steg. Eh, A. Ja, hur många personer? Eh, så approximerar man att eh, det kan finnas i Chicago- hur många procent av dem äger ett piano? Och hur många institutioner kan tänkas äga ett piano? Så För det första då, hur många bor i Chicago? Ja, det får man försöka gissa fram till då eller ta reda på. Det kan man ju slå upp då kanske, men hur många äger ett piano och hur många institutioner kan tänkas äga ett piano? Ja, man tar och gissar sig fram där och sätter en siffra helt enkelt. Och så för fråga två, hur, många, hur ofta stämmer ett piano? Då tänker vi oss att det kanske är en gång per år. Och hur lång tid tar jag? Säg två timmar då. Eh, kanske tar det är också en ren gissning. Säg två timmar och stämmer ett piano. Det kan väl kännas rimligt. Och fråga fyra, hur, hur många timmar per år arbetar en genomsnittlig stämmer? Då kan man kanske bryta ner den frågan i två steg. Hur många eh, timmar jobbar folk i allmänhet? Det vill säga normalt. Och pianostämman jobbar säkert ungefär som alla andra. Likas lång arbetsvecka kan man tänka sig. Men däremot måste man då be att dra av för förflyttning från mellan pianorna. Så om man då jobbar två timmar med varje piano så hinner man då kanske inte med fyra pianon, åtta timmar på en dag, utan man kanske hinner med tre eller två, beroende på hur lång tid det är att åka emellan de här. Och när man då har gissat sig fram till lite siffror på det här så tar man då antalet pianos som man kanske tror finns. Eh, gånger, eh, att man stämmer dem en gång om året, gånger två timmar, delat på arbetstiden. Och då kommer man i det här fallet då fram till siffran 63. Och sen tittar man i telefonkatalogen för Chicago och ser att där finns uppställt 83 stycken pianostämmare. Men tittar man lite närmare så ser man också att det är flera dubletter. Så den här siffran 63 var ju trots allt då hyfsat bra. Trots att kunskapen om antalet pianostämmare var i princip noll från början så kommer man ändå fram till en rimlig, rimligt svar som visar sig vara riktigt bra. Och det här sättet att tänka kring att bryta ner frågor det är ett sätt som Tetlock vill framhålla som ett verktyg att använda för att kunna besvara de här frågorna. Du bryter ner varje stor fråga i många mindre frågor och försöker besvara dem var och en för sig. Och sen då sammanställa de här svaren. För att komma fram till ditt svar superprognostikernas grupper ska vi prata lite grann om nu och det var så att man experimenterade då helt enkelt med att sammanföra olika superprognostiker i grupper det här fick en hel del kritik innan och under tiden för att man tänkte sig att grupper ska hamna i sån här grupptänkande och bli sämre helt enkelt men Tetlocks hela arbetssätt har gått ut på att helt enkelt testa, experimentera och inte förutsäga saker innan. Så han testade med det här också, men inte bara att slänga in olika folk i olika grupper. Dessutom skedde allting över internet, i chattrum och sånt där. Det var inte så ofta man träffades i real life. Men de här grupperna fick då faktiskt lite hjälp på hur man sammanför sig själv och andra till en bättre fungerande grupp med en bra gruppdynamik. Farhågorna för gruppen var att de skulle skapa egna normer så att man inte ifrågasätter för att det skapar dålig stämning i gruppen och att man då har en tendens att följa ledaren. Och för att motverka det här så skrev man ihop ett litet häfte om hur grupper arbetar bättre. Såna, den här typen av grupper som då är tänkt att komma fram till så bra svar som möjligt. Det kan ju finnas andra syften med grupper. Men i det här fallet så var det sådana här saker som man uppskattade. Och då handlar det om att vara skeptisk, att ifrågasätta varandra. Att uttala sig utanför sin egen expertis, att ställa skarpa frågor, att spela djävulens advokat. Alltså. Att man lägger ifrån sig etikett, regler och hierarkier. Och att nya personer och nya perspektiv är någonting bra och bidrar till ny information i gruppen. Och i det fallet, då det utkristalliseras ledare, eller om i andra grupper då som har ledare, så är det bra att tänka på att ledaren kanske inte ens ska delta ifrån början utan att gruppen från början ska få prata utan ledaren. Alternativt att ledaren då inte börjar prata om människan är med från, från start utan att. Eh, ledaren in, ja, uttalade sig mot slutet så att inte ledarens åsikter färger av sig på hela gruppen. Och att även göra efteranalyser innan. Det vill säga om man tänker sig att vi beslutar oss för A och inte för B. Och så tänker man sig att okay, vi beslutar oss för A. Ja, vad händer då? Vad skulle det innebära om vi får rätt? Vad skulle det innebära om vi får fel? Det vill säga att man låtsas om att det har hänt. Att man gör en efteranalys, men innan det inträffar. Då kan man komma fram till saker som man kanske inte hade tänkt på innan. Och från andra sammanhang som inte står i boken här så eh, kan man ju rekommendera grupper att också skriva ner sin åsikt innan en diskussion så att om man ställer en fråga till gruppen, vad, vad tycker ni om ditt och datten så ber man var och en skriva ner det först innan man börjar diskutera för sen när väl diskussionen är igång så är det lätt att de som är bäst kanske på att prata får ett utrymme som är inte deras åsikter förtjänar, kanske gör de det, men vem vet. Superprognostikerna som sattes i lag, de blev i snitt 50% bättre än i sina prognoser. Och superlagen slog även predikationsmarknaderna och massans viset alltså. Just det, jag sa ju från början att superprognostikerna gjorde det. Men det var nog så att superprognostikerna, ja, jag kommer inte ihåg faktiskt exakt. Men de låg väl i i stil med predikationsmarknader. Men superlagen slog dem med ganska, ganska väl dessutom. De vanliga, så här skrev jag upp ett citat ju. De vanliga lagen överträffade massans viset med ungefär 10% marginal. Predikationsmarknaderna besegrade de vanliga lagen med ungefär 20% marginal. Och superprognostikerna besegrade predikationsmarknaderna med 15-30% marginal. Från sida 248. Vidare så läser jag några. Lite små saker här kring lagen också. Eh, hela lagets aktiva öppenhet för nya idéer måste man ha i åtanke. Som väntat fann vi ett samband mellan lagets öppenhet för nya idéer och dess prognostiska träffsäkerhet. 2. En grupp ihärdiga individer som drar nytta av varandras kunskaper i jakten på sanningen blir mer än summan av sina ihärdiga delar. 3 man måste främja en kultur där man delar med sig av sin information. Det här med prognostikstiken och att se på saker i framtiden så är ju från början att det har ju såklart bärighet på egentligen allting vi gör. Olika mycket, på olika sätt såklart. Men det har ju några slutsatser som man kan dra är att prognoser sällan är så mycket att ha om de ligger allt för långt fram i, i framtiden. Precis som fjärilens vingslag som inte går att eh, se var det ska leda någonstans så är det väldigt svårt att veta var en Stor storm och ett orkan startar. Men när den väl är igång så kan man med stor sannolikhet se vart den är på väg. Och likadant är det såklart med förutsägelser om framtiden. Det är svårt att veta vilka faktorer som gjorde att någonting ledde fram till Lena eller andra. Ett lands invasion av ett annat eller någonting sånt där men under tidsramar som är rimliga kanske ungefär ett och ett halvt år så är det faktiskt ganska så det går hyfsat bra att försöka förutsäga det här, det vill säga bättre än slumpen, men ju längre fram i tiden desto svårare Tetlock citerar Eisenhower det vill säga gamla amerikanska presidenten vid något tillfälle och han menade så här planer är värdelösa men planering är nödvändig och en tredje liten slutsats är att man, det är dyrt att förbereda sig för överraskningar men man måste göra avvägningar av potentiella och tänkbara otänkbara risker och se det här mot de kostnader det skulle eventuellt Eh, innebära att eh, försöka förebygga de här sakerna. Vi har ju det kända ja, osäkerheter och oförutsedda händelser och helt okända, okända händelser. Vi kan förebygga saker som vi vet statistiskt eh, kommer att inträffa eller vi har goda grunder och skäl att anta det. Men vissa saker kan man Inte förutsäga och där måste man alltid göra en avvägning såklart hur stora resurser det är värt att lägga ner på det. För att avsluta det här programmet så ska jag sammanfatta kort Tetlocks 10 budord för blivande superprognostiker. 1. Prioritera. Man måste prioritera vilka frågor det är värt att lägga tid på. Att försöka gissa sig till vem som ska vinna valet om tio år eller någonting sånt där. Det är inte värt att lägga ner tid på. Så det handlar om att prioritera vad det är värt att lägga ner tid på. Bryt två. Bryt ner till synes oanterliga problem i hanterliga underproblem. Dela in problemet i verbala, vetbara och ovetbara delar. Erkänn alla kunskapsluckor. Få syn på dina antaganden och undersök dem. Våga ha fel genom att göra så bra gissningar som möjligt. Det är bättre att upptäcka fel på ett tidigt stadium än att dölja dem bakom vakt språkbruk. 3. Hitta rätt balans mellan inifrån och utifrån perspektivet. Superprognostiker är alltså kreativa i sitt sökande efter jämförelseobjekt även vid synes unika händelser. Hur ofta inträffar den här sortens händelser i den här sortens situation? Kanske de frågar sig. Fyra Hitta rätt balans mellan att underreagera och att överreagera på information. Uppdatera dina uppfattningar. Det är lika viktigt för prognostiken som för tandkräm och tandtråd är för god tandhygien. Eklipska prognostiker lär sig att gräva fram avslöjande ledtrådar före alla andra. Notera den fina gränsen med att hitta subtila ledtrådar före alla andra och att låta sig förvirras av trådar som inte leder någon vart. Uppdatera dina uppfattningar i små steg. 5. Leta efter kausala krafter som kan påverka utgången åt ätre hållet. För varje gott politiskt argument brukar det finnas motargument som i varje fall kan vara värt att pröva. 6. Försök att urskilja så många grader av tvivel som problemet medger, men inte fler. Därför måste osäkerhetsskalan ha fler än tre läger, inte bara ja, kanske och nej. Och sen 60-50, 60-40, 40-60 eller 55-45, 55 45-55, ja, där blir vi snurrigt. Man måste kunna hantera olika odds helt enkelt. Till en början kan det kännas onaturligt att översätta vaga aningar till numeriska sannolikheter. Men man vänjer sig. Det här har jag inte sagt tillräckligt mycket om måste jag känna nu, utan, men det är väldigt viktigt enligt Tetlock. Det vill säga att inte använda det här vaga språkbruket om kanske och betydande marknadsandelar eller någonting sånt där. Utan man ska helt enkelt ge siffror på det man tror kommer hända. Ett siffervärde. 50% är inte så mycket värt för att det är ju 50-50 som sagt utan någonting annat. Ett siffervärde på sannolikheten. 7. Hitta rätt balans mellan låg och hög självsäkerhet mellan försiktighet och beslutsamhet. Superprognostiker vet att de inte bör dra förhastade slutsatser men också att de inte bör dröja för länge kring kanske. Det räcker inte att undvika det senaste misstaget. Man måste finna kreativa sätt att förebygga både typer av prognostiska fel missar och falska larm i den mån en frändlig värld medger så okontroversiella förbättringar av träffsäkerheten. Nummer åtta. Leta efter orsaker till dina misstag, men se upp med efterklokhetsfel. efterklokhetsfelet. Försök att inte urskuldra eller rättfärdiga dina misstag utan se till att lära något av dem. Gör omutliga eftergranskningar. Vad var det egentligen som gick fel? Glöm inte heller att göra eftergranskning av dina framgångsrika prognoser. Framgången behöver inte betyda att resonemanget var riktigt. Man kanske bara hade tur genom att begå flera misstag som tog ut varandra. Nummer nio. Ta fram det bästa hos andra och låt andra ta fram det bästa hos dig. Lär dig att behärska lagarbetets svåra konst, särskilt fråga om perspektivtagande. Precis ifrågasättande och konstruktivt konfrontation att lära sig att hysa en annan åsikt utan att uppträda vresigt Kloka ledare vet hur fin gränsen kan vara mellan råd på vägen och påträngande mikrostyrning mellan ett beslutsamt och en rigid grupp eller mellan en öppesinnad och ivrig grupp Och nummer 10 Lär dig behålla balansen mellan felen Liksom alla andra kända sakkunskap är superprognostik produkten av intensiv och målmedveten övning. Och så har de nummer 11 också. Betrakta inte budorden som budord. Så, med de orden så avslutar vi dagens program som blev tämligen långt. Men jag hoppas att ni tyckte ändå att det har varit intressant. Och jag vill än en gång rekommendera Den här boken, Konsten att förutsäga framtiden, av Philip E. Tetlock och Dan Gardner. Och lyssna gärna på de här poddarna som jag pratade om i början. Och betänk vad detta kan innebära om du skulle ta oss göra det hela. Det ska jag försöka göra. Tack så mycket för idag och på återhörande!